0: Herzlich Willkommen zu Sense More, More Sense, der Podcast, der Dich inspiriert. Hier geht es darum, wie Du ein Leben voller Freude, Gelassenheit und Erfüllung erreichst. Viele Wege führen nach Rom, also sei gespannt. Ich bin Deine Gastgeberin Sabrina, los geht's! fine wouldn't expect any more from this and i Vor ziemlich genau vier Jahren, also so im April 2014, habe ich auf YouTube einen TED-Talk entdeckt. Wer TED-Talks noch nicht kennt, ich kann es sehr empfehlen, sich auf YouTube mal TEDx-Talks oder TED-Talks anzugucken. Und damals habe ich zwei äh, junge Männer da entdeckt, Ryan Nicodemus und Joshua Phils-Milburn. Die beiden haben mich total fasziniert. Beide sind den Weg gegangen, den wahrscheinlich viele von uns gehen wollen. Und zwar sind sie diese typische Karriereleiter hinaufgeklettert, bis sie dann bei diesem Six-Figure-Income, also dem sechsstelligen Jahreseinkommen, angekommen sind. Und dann haben sie aber festgestellt, dass sie da gar nicht glücklich sind. Und die beiden stellen die Definition von Erfolg und Glück ganz schön auf den Kopf, indem sie nämlich die Fragen stellen, was ist Erfolg überhaupt und ist das für jeden überhaupt das Gleiche? Und macht Erfolg glücklich oder ist es nicht vielmehr das Glücklichsein, das eigentlich den Erfolg im Leben ausmacht? Macht es uns wirklich glücklich, rund um die Uhr zu arbeiten, um später irgendwann mal viel Geld zu verdienen? Um uns Sachen zu kaufen und völlig mit materiellem Überfluss vollzustopfen? Ist es wirklich das, was uns glücklich macht? Oder geht es nicht mehr darum, eine innere Erfüllung und eine innere Fülle zu finden? Sich innerlich in Anführungsstrichen vollzustopfen mit inneren Werten, die einen glücklich machen, mit Gefühlen, die einen glücklich machen? Und macht es wirklich Sinn, unsere Lebenszeit damit zu verbringen, die ganze Zeit diesem großen Geld hinterher zu jagen? Versteht mich nicht falsch, Geld ist überhaupt nichts Negatives und ich möchte auch mal viel Geld haben und es ist völlig legitim, wenn man das möchte. Es geht aber darum, welche Werte man dabei hat und dass einfach Geld und alles, was man damit kaufen kann, dass das nicht über den ethischen und menschlichen Werten steht und dass das Zwischenmenschliche einfach Vorrang hat. Und was man mit seinem Geld vor allem anfängt. Der BMW, den man sich kauft, der kann einem abends nicht in den Arm nehmen oder irgendein anderer Sportwagen oder die Rolex. Es ist völlig okay, wenn man die Sachen haben will, wenn man sich selbst dafür belohnen will, dass man hart gearbeitet hat. Aber was wir nie aus den Augen verlieren sollten, ist diese Prämisse, dass wir uns innerlich reich fühlen und dass wir nicht versuchen, durch so, eine, durch so ein Auffüllen von außen, durch materielle Dinge, so eine innere Leere zu stopfen. Weil das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das ist immer nur so eine Kurzzeitbefriedigung. Und es geht eben darum zu gucken, was macht mich wirklich glücklich? Was sind echt meine inneren Werte? Und ich bin jemand, der gerne von anderen und deren Lebenserfahrungen lernt. Deswegen höre ich mir viele Lebenserfahrungen von anderen Menschen an, die schon einen Weg gegangen sind, den ich mir dann vielleicht sparen kann. Oder manche Erfahrungen muss ich ja einfach selber machen. Oder ich mache diese Erfahrung dann einfach bewusster, weil ich von jemand anderem die Geschichte im Hinterkopf habe und dann viel mehr darauf achte, was macht das gerade mit mir. Und manchmal reicht dann schon eine Erfahrung in einem kleineren Kontext um bei mir dieses Aha-Erlebnis auszulösen. Und dann kann ich mir vielleicht viel Zeit sparen und vielleicht auch das eine oder andere Drama und einfach schon daraus lernen. Und was Ryan und Joshua sagen, ist Love people and use things, because the opposite never works. Also frei übersetzte Imperativ. Liebe Menschen und benutze Dinge, denn das Gegenteil funktioniert nie. Und die beiden haben mich dadurch ganz schön zum Nachdenken gebracht. Ich erzähle euch eine Geschichte aus meinem Leben, weil ich am besten über Geschichten lerne und auch gerne Geschichten höre. Im April 2016 habe ich damals die Mutter meines damaligen Freundes besucht und war mit ihr gemeinsam bei ihren besten Freunden zum Abendessen eingeladen. Und dort habe ich Luisa getroffen. Und Luisa kannte ich zwar schon, ich habe sie schon Jahre vorher, ich glaube, ich habe sie 2013 im April, also genau drei Jahre vorher, habe ich sie schon mal kennengelernt. Damals war ich mit meinem damaligen Freund bei seiner Mutter zu Ostern und wir haben uns an Ostern mit ihren besten Freunden und eben der Tochter Luisa getroffen. Und damals war aber ich mit meinem damaligen Freund beschäftigt und Luisa mit ihrem Freund. Und wir haben uns, glaube ich, überhaupt nicht unterhalten. Also außer Hallo und Tschüss zu sagen. Doch im April 2016 war das irgendwie anders. Ich saß da am Tisch und sie saß neben mir. Und sie ist ein paar Jahre jünger als ich. Ich bin 27 und Luisa, ich vergesse es immer. Ich glaube, sie ist drei Jahre jünger als ich oder so. Sie wird das hier hören, also verzeih's mir. <lacht> und ich habe sie angeguckt und habe ihr zugehört und habe gedacht, Ey, ganz ehrlich, so war ich doch auch mal. Warum bin ich das nicht mehr? Weil zum Thema Erfolg und Glück, ich war viel glücklicher, als ich noch so war. Luisa hat unter anderem eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, neben ihrem Studium. Und Luisa wirkte auf mich so, so ausgeglichen und so genügsam. Und man hat einfach gespürt, dass sie, dass sie irgendwie glücklich ist. Und ich habe gedacht, hey, genau so, genau diese Ausstrahlung, genau diese Energie, das hattest du auch mal. Wo habe ich das verloren? Und ich glaube, das ist manchmal ganz gut, wenn, wenn du das hier hörst und wenn du das Gefühl hast, du bist gerade in deinem Leben nicht so glücklich oder du hast das Gefühl, es fehlt was. Oder irgendwie hast du einfach so, du fühlst dich nicht richtig erfüllt und weißt nicht so richtig, ob das, was du gerade machst, das Richtige ist. Vielleicht geht es auch bei dir. Vielleicht kannst du mal überlegen, gab es eine Zeit in deinem Leben, wo du dich besser gefühlt hast. Und ich meine jetzt nicht, weil du vielleicht jetzt Single bist und da einen Partner hattest, mit dem du glücklich warst und den vermisst oder weil du irgendwie in mehr Luxus gelebt hast oder irgendwas. Ich meine wirklich in dir drin. Ich meine, wo du wirklich dich wirklich besser gefühlt hast, innerlich. Egal, was du jetzt für einen Partner hattest oder so. Oder viel Geld oder was auch immer. Gab es mal eine Zeit in deinem Leben, wo du viel glücklicher warst als jetzt? Wo du dieses Gefühl hattest, ja, ich stehe morgens echt gerne auf. Und es fühlt sich alles richtig an, in die Richtung, in die ich gehe. Wenn, wenn es diese Zeit gab, versuch dich daran zu erinnern. Und wenn du gar nicht weißt, ob du das mal hattest, dann durchsuch deinen Laptop und dein Smartphone nach Fotos. Oder wenn du noch foto im Schrank hast, was echt cool wäre, ähm, guck nach Fotos oder schau in alte Tagebücher, frag deine besten Freunde deine Familie, versuche herauszufinden, ob es eine Zeit gab in deinem Leben, es dir besser ging. Weil bis ich Luisa da hab sitzen sehen, muss ich sagen, vorher hatte ich das total vergessen. Ich hatte total vergessen, dass es eine Zeit gab, in der es mir richtig, richtig gut ging. Weil ich gar nicht gemerkt habe, wie ich die verloren habe. Es ging mir nicht super schlecht an diesem Abend, wo ich da saß. Es ging mir nicht schlecht. Aber ich fühlte mich irgendwie, wie soll ich sagen, oberflächlicher, also emotional oberflächlicher. Nicht, dass ich oberflächlicher andere bewertet hätte, aber ich fühlte gar nicht so tief. Dieser Podcast heißt ja auch Sense More, More Sense. Also spüre mehr und hab dadurch mehr Sinn in deinem Leben. Und ich saß da und hab gedacht, ich spüre gar nicht mehr so viel wie damals. Ich hab gar nicht mehr so ein tiefes Gefühl von glücklich sein oder Erfüllung. Aber die, daneben mir sitzt, du, so die die hält mir gerade total den Spiegel vor, weil so war ich vor ein paar Jahren auch. So war ich eigentlich ziemlich stark 2012 war ich so den Sommer 2012 und ich saß dann und dachte okay krass das Mädel genauso will ich auch wieder sein ich will wieder diese Sabrina sein wieder dieses Glück empfinden und ich habe in diesem Sommer 2012 wo es mir so gut ging habe ich echt viel Yoga gemacht. Ich habe 2010 mit Yoga angefangen. Man kann über Yoga denken, was man will und es gibt viele Wege, die nach Rom führen und es muss nicht Yoga für dich sein. Aber für mich war es einfach damals Yoga, was bei mir ganz viel verändert hat und ich habe damals tatsächlich, und jetzt bloß nicht abschrecken lassen, ich habe tatsächlich dreimal am Tag meditiert. Es ging mir unendlich gut und das war die Zeit, in der, in der ich tief glücklich war und ich hatte zu dieser Zeit gar nicht viel. Ich hatte echt nicht viel Geld. Ich habe studiert und ähm, hatte ein kleines WG-Zimmer in einer zweier WG. hatte einen kleinen Nebenjob an der Uni. Ja, ich hatte gar nicht viele Sachen und ich weiß noch, dass ich damals irgendwann sogar an einen Punkt kam, verrückterweise, wo ich diese Sachen, die ich hatte, die nicht viel waren, als zu viel empfand. Und ich habe alles Mögliche verschenkt. Ich habe das wirklich nicht mal verkauft. Ich habe eine Facebook-Gruppe gemacht, äh, Facebook-Eintrag in so einer Flohmarkt-Gruppe. Und habe einfach meine ganzen Sachen verschenkt. Also sogar Bücher. Und Bücher aussortieren ist was. Also meine Bücher sind mir irgendwie heilig. Und alles mögliche andere. Und ich hatte wie gesagt nur ein WG-Zimmer und ein Bücherregal und einen Kleiderschrank. Und ich habe einfach gespürt irgendwie, dass sich das als zu viel anfühlt. Es war gar kein rationaler Gedanke. Das war einfach so ein Gefühl. Ich habe ganz viele Sachen verschenkt, auch so Make-up-Sachen und so. Und dann habe ich, ja, diesen Weg irgendwie verloren. Ich habe dann meinen Freund kennengelernt 2012, den damaligen im Oktober. Und da fing das irgendwie ganz langsam an, dass ich mich verloren habe. Beziehungen verändern ja auch in Menschen. Und irgendwie habe ich dann, ich habe dann nicht mehr regelmäßig meditiert, ich habe auch immer kein Yoga mehr gemacht und habe dann einfach gar nicht mehr dieses tiefe Gefühl gehabt. Und ich habe mich, ich weiß noch, dass ich mich immer gefragt habe irgendwie, warum andere Leute immer so viel davon träumen, dass man mal ein mega krasses Auto fährt und ein riesiges Haus hat mit Pool und teuren Schmuck und so, und irgendwie dachte ich immer mit mir stimmt was nicht, weil ich das nicht hatte. Für mich war immer total wichtig, um Sicherheit, also zu fühlen so, okay, ich kann auf jeden Fall irgendwie meine Miete zahlen oder meine Miete wird irgendwie finanziert, und ich habe so das, das Wichtige, was ich brauche, das war eigentlich immer das, wo ich mir so Gedanken drum gemacht habe. So, okay, reicht das, was ich habe, zum Überleben? Aber ich habe nicht darüber hinaus gedacht, kann ich mir jetzt in drei Monaten irgendwie ein geiles Auto kaufen, eine geile Uhr? Und es spricht nichts dagegen, so zu denken und sich das zu wünschen. Und ich habe mich immer gefragt, was bei mir eigentlich nicht stimmt, weil selbst wenn ich versucht habe, mich darauf zu konzentrieren, ging das irgendwie nicht. Es war mir irgendwie nicht wichtig und das fand ich irgendwie ziemlich merkwürdig. Und dann habe ich eben meinen damaligen Freund kennengelernt und seine Mama und da war das halt irgendwie anders. Da waren so materielle Dinge sehr, sehr wichtig. Das war sehr wichtig, dass man immer die neuesten Handys hat, ein ganz tolles Auto, was total was hermacht und ganz viele tolle, teure neue Klamotten und ich glaube, ich habe mich mit der Zeit, am Anfang fand ich das alles noch komisch und habe mich dagegen gewehrt und auch darüber diskutiert. Und irgendwann habe ich mich davon, ja, anstecken lassen, einfangen lassen. Und dann war es mir auch irgendwie wichtig, dass ich diese Sachen habe, also dass ich zum Beispiel total tolle Klamotten habe. Ich habe aber gemerkt, also die Mutter von meinem Ex-Freund, die hatte die gleiche Körpergröße wie ich und die hat halt sehr, sehr viel Geld, also macht sie immer noch sehr, sehr viel Geld für, ständig neue Klamotten ausgegeben. Und die hat sie mir dann auch freundlicherweise immer immer überlassen, weil sie trägt nicht lange die Klamotten, weil es dann wieder neue gibt. Und ich habe dann immer fast neue, wirklich tolle und unfassbar teure Klamotten geschenkt bekommen. Und ich habe die dann auch irgendwie angezogen und es auch versucht. Und es war mir dann irgendwann vom Kopf her, so nach zwei Jahren, war es mir dann auch irgendwie wichtig, diese Sachen zu haben. Aber ich habe trotzdem gemerkt, wenn ich sie anziehe, fühle ich mich damit irgendwie nicht wohl. Und an anderen Menschen finde ich das immer total cool und total schön. Aber ich merke halt immer an mir selber, ich finde es irgendwie am schönsten, wenn ich sehr schlicht gekleidet bin. Und ich ich fühle mich damit irgendwie am wohlsten. Und das ist irgendwie, also ich dachte immer, mir stimmt was nicht. Und als ich dann das von den Minimalisten gehört habe, von den beiden Amerikanern, die so viel Geld hatten und die dann für sich irgendwann erkannt haben, dass sie so viel Sachen haben, aber so viel innere Lehre. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, krass, vielleicht bin ich gar nicht so komisch und vielleicht ist es gar nicht so ungesund und so gestört, dass ich gar nicht so krass diesen Wunsch habe nach diesen Dingen und dass ich einfach gerne weniger habe und dass ich einfach gar nicht so krass davon träume, von diesen Dingen, sondern dass mir immer so wichtig ist und auch so wichtig war, einfach diese Basics, also im materiellen Bereich diese Basics, dass ich halt Sachen habe zu überleben und dass ich nur Geld habe, um zu überleben. Und dass ich halt Zeit mit Freunden habe. Also mir war immer super wichtig, Zeit mit Freunden zu verbringen und richtig gute Gespräche zu haben. Und deswegen, was mir auch so heilig ist, das sind meine Bücher. Also ich habe einfach echt gute Bücher. Und das ist so viel geistiger Input, der da drin steht. Und so viel, von dem ich lernen kann. Und so viel Inspiration. Und das ist für das, ist das, was mir so wichtig ist. Inspiration und Weiterentwicklung. Und dieses Antworten finden. Ich habe irgendwie so viel Fragen in meinem Kopf. Und in meinem Herzen. Und ich will darauf Antworten finden. Und die auf mein, die Fragen in meinem Kopf, auf die finde ich halt nur Antworten in den Büchern und, und in meinen Meditationen. Und auch auf die Fragen in meinem Herzen in meinen Büchern und in meinen Meditationen. Und das war mir irgendwie immer so unglaublich wichtig. Und das mochte ich auch an Yoga, weil in diesen Yogagruppen, ich habe Yoga an der Uni gemacht. Und ich hatte das große Glück, einen ganz, ganz tollen Yogalehrer zu haben, der in den 80ern seine Yogalehrerausbildung in Indien gemacht hat. Eine richtig profunde Ausbildung. Und der lange Haare hat und kein Handy und immer so ein bisschen grummelig ist und so ein bisschen so ein Althippie ist und total, total der Süße. Also so ein, also ich, ich habe ihn total ins Herz geschlossen. Manche an der Uni hatten immer Angst vor ihm, weil er immer so grummelig war, weil die, glaube ich, nicht so da drüber hinwegblicken konnten, dass das eigentlich nur seine Art war. Aber eigentlich hat er uns alle total gern und hat uns immer seine Schäfchen genannt. Hat sich immer gefreut, wenn man wirklich interessiert war, in dieser Yoga-Philosophie und er hatte einen ganz, ganz trockenen Humor, den manche nicht so verstanden haben. Aber es war eigentlich immer sehr, sehr witzig. Ich habe mal viel gelacht in seinen Yogastunden. Jedenfalls war das für mich Yoga, weil in diesen Yoga-Gruppen, ich war in so einem fortgeschrittenen Kurs, der ging abends drei Stunden. Der fing an mit einer halben Stunde Yoga-Philosophie, wo die Bhagavad Gita gelesen wurde. Das habe ich meistens geschwänzt, wie viele andere auch. Weil ich halt irgendwie, ich bin so ein Typ, ich nehme keine Philosophie an, sondern ich picke mir überall das raus, was für mich passt. Und das kann sich auch von Lebensphase zu Lebensphase verändern. Und ähm, ich persönlich bin kein Fan von diesen Festen. Das ist auf jeden Fall so und das muss so sein. Ähm, sondern ich will immer offen bleiben, mein Weltbild weiterzuentwickeln. Ich denke, solange ich auf der Welt bin, lerne ich und will ich eine gewisse Demütigkeit, Demut mir bewahren und äh, einfach immer dazulernen. Und ich glaube nicht, dass für jeden das Gleiche richtig ist und schon gar nicht zum gleichen Zeitpunkt. Ich glaube, Dinge verändern sich im Leben und Menschen sind verschieden und alle viele Wege führen nach Rom. Und jedenfalls... In dieser Yoga-Klasse war halt das Schöne. Wir waren so eine Gruppe von Leuten, die jeden Dienstagabend da waren. Es ging drei Stunden, fing an mit Yoga-Philosophie, dann eineinhalb Stunden richtig Yoga-Asanas, also die richtigen Yoga-Stellungen machen. Das war Hatha-Yoga nach Ayenga, also dieses ganz Klassische. Und danach haben wir Kirtan getanzt. Das ist, wo wir alle im Kreis sind und das Licht ist aus und man zündet eine Kerze an. Und dann singt man so ein Yoga-Lied und tanzt, so, so eine bestimmte Schrittfolge. Und das ist ziemlich cool und bringt einen natürlich auch so ein bisschen so ein meditativen Modus, aber vor allem ist es halt cool, weil wir alle singen und es ist ja in unserer Gesellschaft so, dass man sich das eigentlich nicht traut, ne, so zu singen einfach mal so, wenn man es nicht professionell macht und wir sind da alle und es ist irgendwie so halb dunkel, in der Mitte steht eine Kerze und wir sind alle so, machen so diesen Tanz, wo man halt, alle sind im Kreis und man macht eigentlich nur so zwei, drei verschiedene Schritte, man ist fast immer noch an der Stelle... Und dann singen wir alle. Und das ist natürlich erstmal so eine Überwindung für alle. ja Und einer stimmt dann immer an und singt die ersten zwei Zeilen und dann singen alle mit. Und das war halt so ein cooles Gefühl. Das war halt was, das hat mir richtig, das war für mich wertvoll. So dieses Gefühl von halt Verbundenheit. Wir Menschen sind ja total auf Verbundenheit. Und ich habe mal so einen Test gemacht auf der Homepage von Tony Robbins. Da kann man einen Test machen, was für einen selber die wichtigsten Werte sind. Und bei mir kam natürlich Verbundenheit raus. Das ist bei mir einfach der allerstärkste Wert, und man kann natürlich, es gibt andere Werte noch und die kann man haben. Bei mir ist es halt definitiv das, aber Verbundenheit ist auch bei jedem Menschen so ein Grundwert. Das war für mich so wertvoll, diese, diese, diese Yogastunden dienstags. Da haben wir dann halt zusammen getanzt und danach haben wir meditiert in Stille. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange, ich glaube eine halbe Stunde oder so. Das war für mich so, wow, das war richtig toll. Und Luisa strahlte halt für mich an diesem Abend im April 2016 genau das wieder aus. Dieses, krass, ich war doch auch mal dieses Yogamädchen. Und Luisa ist Yogalehrerin und macht ganz viel Yoga und meditiert und ist auch dieses Yogamädchen und halt nicht so abgedriftet in diese Yoga-Szene, sondern eben trotzdem so auch cool und hip und modern und geht mit der Zeit. Und das fand ich so faszinierend und dachte, ey, da will ich wieder hin. Und dann haben wir uns eben angefreundet und heute ist Luisa meine beste Freundin. Das hat sich aber erst später ergeben. Wir hatten nach diesem Abend gar keinen Kontakt mehr. Ich habe nur das so für mich gedacht, so krass, so war ich doch mal, so will ich wieder werden. Das ist halt, das ist halt glaube ich, so eine Frage, die man sich stellen kann. So, ich, Wann war ich mal glücklich und wie komme ich da wieder hin? Und für mich war es definitiv zu erkennen, ich bin okay, dass ich gar nicht so viele Sachen will. Und dass ich gar nicht so die krassen materiellen Träume habe. Ich habe halt eher Träume so, ich will noch reisen. Ich will unbedingt mal nach Indien und ich will unbedingt mal nach Island. Ich will so viele Reisen noch machen und ich will mit so vielen Menschen reden und, und Input bekommen von anderen Kulturen und Inspiration und Bücher lesen und das Leben halt erleben und erfahren und nicht mich vollstopfen mit Sachen, die dann irgendwie mich auch einengen und beschweren und es ist völlig okay, wenn man das anders sieht. Jeder kann das machen, wie er will. Aber was eben diese beiden Minimalisten erzählt haben, ist halt, dass sie das auch so empfunden haben und es hat mir einfach total gut getan, mich da wiederzufinden. Und ich habe eben lieber weniger Dinge und habe dafür ein super gutes Smartphone oder mache öfter mal einen Wellness-Tag in der Therme oder die Kleidung, die ich habe, ist vielleicht nicht so viel, aber die hat einen echt hohen Wert und die hält auch lange. Oder ich habe dann ein richtig geiles Sofa und das habe ich dann einfach auch lange. Es geht einfach darum, bei, bei diesem minimalistischen Denken, ich glaube auch, dass es im Bereich des Minimalismus ganz viele verschiedene Arten gibt, das zu leben und wie man das sieht und was man da für Gründe für sich selber hat. Aber für mich ist es halt einfach so, Geld ist ja Energie. Also Geld ist ja einfach nur ein Tauschmittel. Geld ist ja eine Urform gewesen. Früher wurden Sachen getauscht. Irgendwann konnte man das nicht mehr äquivalent umrechnen. Dann hat man eben Geld erfunden, damit man alles in Geld ausdrücken kann, um eine einheitliche... Austauschwährung zu finden, eine einheitliche Energiewährung. Und Geld ist einfach Energie. Und ich möchte, ich möchte viel Energie haben und ich möchte auch viel Geld haben. Aber das ist irgendwie nicht der springende Punkt, ja, sondern das Leben ist so viel mehr als Geld. Und das Leben ist so viel mehr als ein teures Auto und irgendwelche Statussymbole. Und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendwer hat gesagt, so ungefähr, dass wir irgendwie unsere Gesundheit aufs Spiel setzen, weil wir so viel arbeiten um Sachen zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Ungefähr so. Aber ich glaube, viele kennen diesen Spruch. Ich glaube, es geht einfach darum, für was gebe ich meine Energie her, für was gebe ich mein Geld aus. Und dann kaufe ich mir lieber was, was einen hohen Wert hat und was auch einen nachhaltigen Wert hat, also was auch einfach länger lebt. Und ich repariere auch lieber mal meine Sachen und bringe meine Schuhe mal zum Schuster und lasse die Sohlen neu machen und schmeiße sie nicht gleich weg als ich das als dass ich ständig neue Sachen kaufe und alte Sachen wegschmeiße, weil das dieses Geld ist ja meine Energie, ich habe dafür ja irgendwas getan und gearbeitet und das will ich nicht zum Fenster raus, rauswerfen, weil es ist ja auch eine Selbstwertschätzung. Es ist ja mein Geld, also meine Energie, mein Tauschmittel, was ich bekommen habe für das, wo ich Energie reingegeben habe. Also das, was ich bekomme, wo ich für gearbeitet habe und das ist ja dann auch irgendwo hat ja was mit meinem Selbstwert zu tun. Und ich will meinen Selbstwert nicht so schlecht behandeln und einfach aus dem Fenster schmeißen, indem ich ständig Sachen kaufe, wieder wegwerfe, neue Sachen kaufe und dabei natürlich total den Verlust mache, sondern indem ich einfach diesen Selbstwert auch darin lebe, dass ich eben auch die Sachen, die ich habe, wertschätze und bewusst auswähle, welche Sachen ich in meinem Leben haben will und für welche Sachen ich Geld ausgeben will. Und wenn mir ein Wellness in Wellnesstagen der Therme richtig viel gibt, Richtig viel, richtig viel Gutes tut einfach und mir meinem Körper Gutes tut, meinem Geist Gutes tut, ich da zur Ruhe komme, ich da in Ruhe lesen kann oder meditieren kann oder ein tolles Gespräch haben kann, dann ist das was Wertvolles und dann gebe ich dafür gerne Energie von mir her oder für gesunde Lebensmittel oder für ähm, eine Hose, von der ich einfach weiß, dass sie mir super steht, super passt und eine gute Qualität hat und lange lebt. Einfach was, wo ich merke, das brauche ich jetzt und das tut mir gut. Also einfach dieses bewusstere Auswählen für was gebe ich mein Geld aus? Und mein Geld ist meine Energie und meine Energie ist auch verknüpft mit meinem Selbstwert. Wenn man weniger Sachen hat, so empfinde ich das bei mir. Wenn ich weniger Sachen um mich herum habe, habe ich weniger visuelle Ablenkung und weniger Unruhe auch in mir selber drin und kann mich auch viel besser in mir auf das Wesentliche konzentrieren und meine Werte in mir tragen. Und wenn man das hat, denke ich, wenn man diese diese Klarheit hat in sich drin wo es eben manchen Menschen wie mir hilft, diese Klarheit zu erlangen, wenn man auch diese Klarheit in seiner Wohnung, in seinem materiellen Umfeld hat, wenn man wirklich seine Prioritäten auch optisch setzt in seiner Wohnung. Das braucht ja nicht jeder. Es gibt ja auch Menschen, die können das prima in sich selber, diese Prioritäten ob, äh, diese Prioritäten setzen und diese Klarheit finden, ohne dass sie ihre Wohnung sehr puristisch gestalten müssen. Da ist ja jeder anders. Ich bin eben jemand, dem das hilft. Aber wenn man eben an diesen Punkt kommt, wo man für sich mal ganz klar auch überlegt und am besten sogar auch verschriftlicht, also aufschreibt, was sind wirklich meine Werte, was ist mir wirklich wichtig und was macht mich wirklich glücklich? Und für den einen mag das auch sein, dass das ein teurer Sportwagen ist, von dem er schon sein Leben lang geträumt hat und sich diesen Traum erfüllt oder die Rolex oder keine Ahnung was. Und für jemand anderen mag das vielleicht sein, ein ganz geistig bereicherndes Buch, oder ein total geistig befruchtendes Gespräch, inspirierendes Gespräch. Oder eine ganz warmherzige Umarmung. Oder ein ganz von Herzen kommendes, aufrichtiges Lächeln gegenüber einem Fremden auf der Straße, was erwidert wird. Jeder hat andere Werte und das ist völlig in Ordnung. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass wir uns darüber klar werden, was sind unsere Werte. Und was sind wirklich unsere Werte? Was macht wirklich mich glücklich? Nicht was, was wurde mir in der Schule vielleicht erzählt oder was was fanden meine Freunde super oder meine Eltern oder irgendwer, sondern was macht mich echt glücklich? Und ich bei mir merke halt, mich macht es viel glücklicher, wenn ich so eine richtig geile Yoga-Gruppe habe, mit der ich so eine Yogastunde erleben und Kirtan tanzen und zusammen meditieren kann, als zum Beispiel, wenn man mir jetzt einen Porsche schenken würde. Und für einen anderen ist aber das wichtiger und das ist völlig okay und das ist völlig wertfrei, jeder mit ist anders. Ich denke nur, es ist total wichtig für uns, uns darüber klar zu werden, was macht mich glücklich? Und wenn ich das gar nicht mehr weiß, nachzuforschen, wann war ich das letzte Mal in meinem Leben richtig glücklich und warum war ich das, woher kam das, wie habe ich damals gelebt? Und wenn man das für sich definiert hat, was macht mich glücklich, dann weiß man auch, was für einen Wert hat, weil das, was einen glücklich macht, ist wertvoll. Und wenn man diese Klarheit in sich gefunden hat, ich denke, es geht ganz viel darum, in sich überhaupt erstmal sich darüber klar zu werden, wer man ist und was einen glücklich macht und sich dann auch die Frage zu stellen, was will ich mit meinem Leben hier anfangen? Wofür lebe ich? Und wie will ich meine Lebenszeit verbringen? Das sind Fragen, die sind dann manchmal am Anfang unangenehm, weil die einen überfordern. Wenn man Angst hat, man findet keine Antworten. Wenn man Angst hat, dass man feststellt, dass man vielleicht gar nicht glücklich ist. Aber wenn man nicht anfängt, sich das zu fragen, wird es echt nicht besser mit der Zeit. Weil das Leben ist begrenzt zeitlich. Und manchmal denkt man, das Leben wäre echt lang, aber eigentlich ist das Leben, glaube ich, echt kurz. Und ich glaube, es ist total wichtig und mir geht es so, Dir kann es anders gehen und das ist völlig in Ordnung. Und ich kann auf diesem Podcast nur das teilen, wie ich die Dinge empfinde. Aber mir geht es so, ich brauche in meinem Leben einfach, einfach eine Richtung und einen Sinn. Ich brauche einfach einen Sinn, warum ich hier bin. Und diesen Sinn darf man sich selber geben und muss man sich selber geben, weil der ist für jeden anders. Aber sich diese Frage zu stellen, was willst du mit deiner Lebenszeit anfangen, weil die ist begrenzt, das Leben ist ein Geschenk, nutze dieses Leben. Und, das, und sich diese Fragen wirklich zu stellen und aufschreiben ist was ganz Wichtiges, weil manchmal dreht man sich im Kopf so im Kreis. Und wenn man aber aufschreibt, weil das Aufschreiben halt eben eher ein linearer Prozess ist, kann man sich da viel besser ordnen und das viel logischer auch sehen. Manchmal schreibt man was auf und dann liest man das danach und denkt sich, was habe ich denn da für einen Mist aufgeschrieben? Das macht ja gar keinen Sinn. Und dann kann man eben diese unsinnigen Gedanken, die man vielleicht schon Jahre mit sich rumgetragen hat, revidieren und erkennen hey, das ist doch voller Quatsch, warum denke ich das? Und wenn ich das denke, habe ich offenbar auch danach gehandelt. Warum handle ich danach? Ich kann das doch jetzt ändern. Zum Beispiel, ich bin aufgewachsen und ich, ich bei mir ist auch etwas, was mich sehr glücklich macht, wenn ich singe. Ich habe keine professionelle Gesangsausbildung und ich, ähm, habe nicht die Technik, um gut zu singen bis jetzt. Aber ich habe unglaublich gerne gesungen, schon als Kind. Das hat mich einfach so glücklich gemacht und beruhigt und erfreut. Und ich hatte eine große Schwester und wie das ja, oder ich habe zwei große Schwestern und wie das ja ganz normal ist im Leben, Geschwister verstehen sich nicht immer. Und meine eine Schwester hat immer zu mir gesagt, du kannst nicht singen. Und dann habe ich immer gedacht, ich kann nicht singen. Und dann habe ich irgendwann aufgehört damit, noch als Kind. Und es hat mich echt belastet, weil ich habe, ich wollte immer singen und habe dann immer aber in mir drin gedacht, nee, sing lieber nicht, du kannst nicht singen. Und ich hatte eine, ich hatte eine Freundin, die hat vor, ich glaube, das war vor einem Jahr, ja, vor einem Jahr hat, hab ich herausgefunden über eine dritte Freundin, dass sie Gesangsunterricht hat und sie hat mir das nie erzählt, weil sie war auch total schüchtern und also sie war so, sie hat da drum auch so eine schüchterne Mauer aufgebaut und hat darüber nicht geredet, weil sie eben auch wusste, sie kann noch nicht singen, ja, aber sie singt halt gerne. Und da habe ich sie darauf angesprochen. Ich so, hey, du hast Gesangsunterricht, das finde ich total cool. Oh, krass. Und dann habe ich ihr das halt erzählt, dass ich so gerne singen würde und dass ich aber ja nicht singen kann und dass meine Schwester das immer zu mir gesagt hat und dass das voll in meinem Kopf so eingebrannt war, so dieses Du kannst nicht singen und sie war so cool und sie hat dann von der Musikschule, bei der sie war, die echt günstig war, ich dachte auch immer, Gesangsunterricht ist so unglaublich teuer, aber in der Schule war es gar nicht teuer und dann hat sie mir, das war so nett, da war ein Tag der offenen Tür, wo sie mit mir hingehen wollte und ich konnte nicht. Und dann hat sie mir einen Gutschein mitgebracht. Das war so, so, es hat mir so viel bedeutet, dass sie mir diesen Gutschein mitgebracht hat und dass sie an mich gedacht hat. Und sie hat mich ermutigt zu sagen, hey, mach das, nimm Gesangsunterricht, weil sie ist selber jemand, der, der sehr viel auch Kindheitsthemen aufarbeitet. Und ihr war einfach total bewusst, sie hat total verstanden, was das für mich bedeutet hat. Also, dass ich, dass ich diesen Gedanken in mir hatte, ich kann nicht singen. Und dann hat sie mir diesen Gutschein gegeben und hat mich so ermutigt, das zu machen, dass ich wirklich hingegangen bin und angefangen habe Gesangsunterricht zu nehmen und ich habe gemerkt, dass mich das so glücklich gemacht hat. Ich habe in dieser Zeit, seitdem ich damit angefangen habe, in diesem einen Jahr ist jetzt ein Jahr her, habe ich Menschen verloren und hatte Zeiten, die wirklich sehr anstrengend waren, eine große Herausforderung waren. Und dieses Singen hat mir so dabei geholfen und ich bin da immer rausgegangen mit einer Glückseligkeit, das kann ich euch gar nicht, das kann ich gar nicht in worte fassen und das das meine ich einfach, dass, dass man wirklich, wenn man mal aufschreibt, was man für einen Quatsch denkt und wenn man dann aufschreibt, ja, ich würde ja gerne singen, aber ich kann ja nicht singen, weil das äh, hat ja meine Schwester immer gesagt, bla bla, ist jetzt vielleicht ein total dummes, banales Beispiel, aber manchmal liest man das dann danach und denkt sich, so ein Schwachsinn, warum sollte ich denn nicht singen können, ich kann doch einfach mal Unterricht nehmen. Oder manchmal denkt man auch, oh, ich habe gar kein Geld für das und das. Und dann schreibt man mal auf, wie man, was man so für Kosten hat jeden Monat, und wofür man sein, man sein Geld auch ausgibt. Und dann merkt man halt auch, okay, wenn ich mir nicht jeden Monat zehn neue Oberteile kaufe, habe ich vielleicht auch einen gewissen Geldbetrag mehr, den ich dann in etwas stecken kann, was mir wichtig ist. Zum Beispiel für mich jetzt ein Yogakurs oder Gesangsstunden, was auch immer. Ich habe zum Beispiel für diesen Podcast mir ein Mikrofon kaufen müssen natürlich, weil ich wollte, dass es gut klingt. Und dann habe ich ähm, zwei Sachen verkauft, die ich sowieso nicht gebraucht habe, die ich aber schon ewig mit mir rumgeschleppt habe. Einmal so ein, so ein Sessel von Ikea, diesen Poeng-Sessel. Den hatte ich seit Jahren, weil die so cool sind und weil man den ja immer haben will. Und dann habe ich den irgendwann mal gebraucht, total günstig gekauft, wie neu. Hab den aber drei Jahre gehabt und habe vielleicht fünfmal drauf gesessen, ungelogen. Ich habe den einfach nie benutzt, wollten aber nie weggeben. Und das ist so ein Quatsch, ja. Und dann habe ich noch ein Oberteil verkauft, das war komplett aus Leder. Das hatte ich von der Mutter von meinem Ex-Freund geschenkt bekommen. Total hochwertig, handgefertigtes Leder, wollte ich aber nicht tragen, weil es halt handgefertigtes Leder war und ich fand es auch nicht schön und ich finde das mit dem Leder auch nicht so cool. Und habe ich das auch verkauft und habe das beides verkauft und konnte mir dann hier ein ordentliches Mikro kaufen. Also Und davon habe ich halt einen richtigen Wert von diesem Mikro, weil damit kann ich singen, damit kann ich Podcasts aufnehmen. Und äh, diesen Stuhl und dieses Oberteil ist halt jetzt weg. Ich habe mehr Platz, ich habe das Geld fürs Mikro gehabt und ich brauche es nicht. So, was meine ich? Das meine ich halt, ich will dich einfach dazu ermutigen, Trau dich dir, diese Fragen zu stellen, auch wenn es vielleicht nicht einfach ist. Und es müssen ja nicht alle auf einmal sein, aber fang vielleicht an, nachzudenken, weil das Leben ist wirklich begrenzt. Ich habe wirklich im letzten Jahr echt mir so krass vor Augen geführt, wie begrenzt das Leben ist. Ich habe, es ist ja im April ist ein Cousin von mir gestorben, der war erst 40 Jahre alt. Und im ähm, November ist, Anfang November hat sich eine eine, also hat sich, also im Herzen meine beste Freundin, also sie war mir wirklich heilig, hat sich das Leben genommen und zwei Wochen später ist mein Hund gestorben und ich habe alleine gelebt mit meinem Hund und mein Hund war echt mein Zuhause und ähm, das, deswegen meine ich, ich habe echt gespürt, das Leben ist krass begrenzt. Und man glaubt das immer gar nicht. Man denkt immer, man hat noch so viel Zeit. Und wenn man dann aber sowas mal miterlebt, so wirklich so im eigenen Leben hautnah, dann merkt man, krass, das Leben ist wirklich, es kann so schnell vorbei sein. Das glaubt man gar nicht. Und dann denke ich mir, dann will ich wenigstens die Zeit bis dahin, ich weiß nicht, ob es morgen ist oder ob es in 40, 50 Jahren ist, keine Ahnung, wann ich sterbe, aber ich will wissen, dass ich die Zeit bis dahin echt gelebt habe und genutzt habe und mit Dingen verbracht habe, die toll sind. Und genauso wie mit diesem Podcast, keine Ahnung, ob das irgendjemand hört und keine Ahnung, ob das irgendwen interessiert, aber mir macht's Spaß, <lacht> mir macht's Freude und ich habe halt, ich habe wirklich ganz tolle Freunde und davon habe ich einige, die immer sagen, boah, ich wünsche dieses Gespräch hätten wir jetzt aufgenommen, weil das hat mir so viel gebracht, ich würde es mir so gerne nochmal anhören und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht gibt es ja ein paar Leute da draußen, die Lust haben, sich das anzuhören und es macht mir einfach Spaß, das zu machen. Und so möchte ich dich auch ermutigen. Mach einfach das, was dir Lebensfreude gibt, was dich glücklich macht. Trau dich einfach. Und niemand ist perfekt und niemand fängt perfekt an. Und ich habe auch Ewigkeiten überlegt, ob ich das hier mache, bis man sich irgendwann sagt, nee, es ist mir jetzt egal. Und wenn es niemand hört, Hauptsache, ich habe es gemacht und ich habe es versucht und es macht mir Spaß. Und trau dich, das zu machen. Wenn du singen willst, singen. Wenn du irgendeine Sportart anfangen willst. Wenn du in deinem Beruf was verändern willst. Wenn du dich in deinem Beruf nicht wohlfühlst. Natürlich kann man nicht von heute auf morgen... Also die meisten haben halt nicht den Luxus, dass sie so viel finanzielle Rücklagen haben, dass sie halt nicht von heute auf morgen ihren Job kündigen können und komplett was Neues machen können. Aber hey, fang an. Wenn du merkst, du bist damit nicht glücklich, dann überlege, womit wärst du glücklicher und fang an, dich in dem Bereich zu bilden neben deinem Beruf. Und ja, das ist manchmal schwer, wenn man dann auch Kinder hat und viel Verantwortung oder einen sehr umfangreichen Job, ja. Aber fang an und wenn du damit anfängst, dass du wenigstens erstmal ein Buch darüber liest und wenn es am Tag drei Seiten sind oder dass du einen Online-Kurs dazu machst oder irgendwas, mach den ersten Schritt, fang ganz langsam an. Es ist halt auch wichtig, dass wir die Geduld nicht verlieren und dass wir langfristig denken und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, in der Natur der meisten Menschen, dass wir nicht so geduldig sind und ich kann mich da nicht von freisprechen, aber... Hauptsache ist doch, dass wir anfangen und dann Schrittchen für Schrittchen zu denken. Jeder kleine Babyschritt Richtung dessen, was dich glücklich macht, ist doch schon ist doch schon was wert und ist doch schon ein Anfang und bringt dich näher hin. Und vielleicht kann dieser Podcast dich ein bisschen dabei unterstützen und inspirieren, Möglichkeiten zu finden, das zu machen. Und eine ist eben, finde ich, sich aufzuschreiben oder eine Erinnerung zu rufen, wann war ich das letzte Mal in meinem Leben wirklich erfüllt und glücklich und woran lag das und wie kann ich dieses Gefühl mein Leben wieder zurückbringen? Und das wollte ich in diesem Podcast einfach teilen, diese Methode. Und ich bin selber dabei, durch Minimalismus, durch wieder regelmäßig Yoga machen meditieren. Und dadurch, dass ich die Dinge mache, die mich glücklich machen, wie diesen Podcast oder Gesangsunterricht, dass ich wieder dahin komme und schon ein ganz großes Stück weitergekommen bin, seit diesem Abend im April 2016, wo ich Luisa wieder getroffen habe. Ich hoffe, diese Folge war für dich inspirierend und hilfreich und wertvoll, und ich wünsche dir einen wundervollen Tag, fühl dich umarmt, bis dann.